0: Het is zover. Een jaartje later dan gepland... Go! ...zijn de Olympische Spelen begonnen. Daar komt Nederland. Gioreni Martina draagt de vlag. Ah. En dat betekent genieten van maar liefst 33 sporten. Zwemmen, basketbal, atletiek, judo, turnen, handbal, handball, groeien, tennis... Dus Ga er maar even voor zitten, want dat zijn er wel een stukje meer... ...dan de oude Grieken ooit hadden bedacht. Maar wat maakt een sport eigenlijk olympisch? En wie bepaalt dat? Ik ben Hilde en ik leg het je uit. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. De allereerste Olympische Spelen werden al door de oude Grieken gehouden. Honderden jaren voor Christus. Maar de eerste Spelen zoals we die nu kennen... ook wel de moderne Olympische Spelen genoemd... die waren in 1896 in Athene. In Ruined Olympia Stadium, ja Athens... 241 mannen, vrouwen waren nog niet welkom, uit 14 landen deden mee. De sporten, atletiek, gewichtheffen, schermen, schietsport, tennis, turnen, wielrennen, worstelen en zwemmen. Dit is dus hoe het begon, maar in de loop der jaren zijn er steeds sporten aan de Spelen toegevoegd. En ook vielen er sporten af. Deze Spelen in Tokio zijn er dus in 33 verschillende sporten medailles te verdienen. Dat zijn er meer dan de vorige keer in Rio. Vijf sporten zijn eraan toegevoegd. Honk en softbal is terug van weg geweest. En karate, sportklimmen, golfsurfen en skateboarden zijn helemaal nieuw te spelen. En zo'n Olympische status heeft volgens deze skaters allerlei voordelen. Ik vond het vanaf het begin vet, omdat ik denk, er komen meer parken, er komen betere wedstrijden. Ik kan misschien meer geld van mee gaan verdienen. Ja, het geeft allemaal mogelijkheden. weet je. Er gaan in één keer allerlei deuren open. En dat soort voordelen zien ze bij andere sporten ook wel zitten. Zo probeert ten bowling en squashbond hun sport ook al jaren Olympisch te krijgen, tot nu toe zonder succes. Een sport kan op twee manieren Olympisch worden. Allereerst kan het land dat de Spelen organiseert sporten aandragen die voor één keer meedoen. Dat is nu het geval bij de vijf sporten die in Tokio zijn toegevoegd. Organisatoren krijgen vanaf nu veel meer vrijheid in de samenstelling van het Olympisch programma. En Tokio wil onder meer om de jeugd aan te spreken deze vijf sporten toevoegen. Het land waar de Spelen worden gehouden kan die wel aandragen, maar gaat er uiteindelijk niet over. Het IOC, het Internationaal Olympisch Comité dat de Spelen organiseert, moet er sporten wel goedkeuren. Op basis waarvan ze dat dan doen, dat vertel ik je zo. Want er is nog een manier waarop een sport olympisch kan worden. Daarvoor moet een internationale sportbond aankloppen bij het IOC. Aan de hand van een enorme waslijst met meer dan 30 eisen... beslist het IOC daarna of een sport olympisch wordt. Om te beginnen moet een sport populair zijn. De organisatie kijkt of veel mensen aan de sport doen... en of er veel naar wedstrijden wordt gekeken. Ook vindt het IOC het belangrijk dat een sport in landen over de hele wereld wordt gespeeld. En doen alleen vrouwen aan de sport, of is het ook bij mannen populair? En natuurlijk is ook geld belangrijk. Hoeveel kost het om de sport mee te laten doen aan de Spelen? Je hoort bij sportcollega Suzanne. Karaten, klimmen, surfen en skateboarden zijn helemaal nieuw... en spectaculair om naar te kijken. En dat is ook precies de reden waarom ze op het programma staan. Je weet nu wat er allemaal voor nodig is om een sport toe te voegen. Maar hoe zit dat met sporten die verdwijnen? Tennis stond bijvoorbeeld jarenlang op het programma, maar vanaf 1924 een tijd lang niet meer. Vanwege een ruzie tussen de tennisbond en het IOC. En de Spelen in Tokio waren bijna zonder worstelen, want de sport stond op de lijst om geschapt te worden, vertelt Suzanne. Het zou te weinig in ontwikkeling zijn, niet goed zijn voor de kijkcijfers en amper nog jeugd aantrekken. Het IOC kijkt continu of sporten nog wel aan de criteria die ik net noemde voldoen. Zeker als er sporter bij komen, want er is nu eenmaal niet genoeg tijd om alle sporten mee te laten doen aan de Spelen. Dat sommige sporten in de loop der jaren zijn verdwenen, is misschien niet zo gek. Zo was duivenschieten in 1900 nog een officieel onderdeel. En ja, er werd toen op levende duiven geschoten. En in 1924 kon je nog een gouden medaille winnen bij het tandem-sprinten. The well. Niet echt iets waar je nu de tv nog voor aan zou zetten, toch? Dus, lang verhaal kort. Aan de Olympische Spelen worden steeds sporten toegevoegd en ook weer verwijderd. Of er sport olympisch wordt, bepaalt het Internationaal Olympisch Comité. Die kijkt onder meer of er sport wel populair genoeg is, vooral onder jongeren. Sportenorganisaties kunnen hun sport zelf bij het IOC aandragen... of dat kan via het land dat de Spelen organiseert. Dat was er weer. Tijd voor een weekend lang lekker zeppen langs alle Olympische wedstrijden. Get set. En maandag, dan is er weer een nieuwe lang verhaal kort. En vind je nou dat wij ook wel een gouden medaille verdienen? Laat dan een recensie achter via de Apple Podcast-app... of stuur ons even een mailtje. Kan naar lvk.nos.nl Fijn weekend! Vond je deze podcast interessant? In de 3FM-app vind je er nog veel meer. Zoals deze. Drie mannen met zwarte pak legden hem op de grond neer. En ik hoorde, hij is het niet, hij is het niet. Ik wist gelijk, jij bent een shark. Sorry voor mijn broertje. Twee levensverhalen over broederschap... en de consequenties van de keuzes die je maakt. Mijn zus, ik hoorde de geroepen van... Uh, en Biel, wat, wat heb je gedaan? gedaan? Wat maakt de ene broer tot een toonbeeld... En de ander tot een schrikbeeld van een generatie. In de podcast Sorry voor mijn broertje zoeken we antwoord op die vraag aan de hand van de levensverhalen van Nebil en Naïp. De podcast Sorry voor mijn broertje. Check je via de 3FM-app of jouw favoriete podcastplatform.